0: Редактор субтитров
1: saludo muy pero muy especial para toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior nos alegra mucho poder dirigirnos a tanta gente que nosotros no conocemos y ellos tampoco nos conocen a nosotros está el enfermito que en su lecho de enfermo tiene un radiecito para escuchar a Radio María está el vigilante que ahí en su escritorio vigilando una empresa, tiene también el radiecito, está la enfermera, está el médico, está el taxista, está el que tiene el carro particular, está la señora de casa, en fin, es una diversidad de personas que nos escuchan, para ellas con todo amor, con todo cariño, nuestro fraternal saludo y la invitación para que a partir de este momento estemos en este programa Magazine. ¿De qué vamos a hablar en este día? Diciembre avanza Celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María No puede faltar en este programa Hablar de tan importante fecha Tan importante es Que en los cambios que en alguna oportunidad se hicieron en Colombia Para suprimir los días festivos Esta fecha es una de las que no se trasladó ni se suprimió. Porque es la fiesta de la Virgen, la verdadera Reina, la Inmaculada Concepción. ¿Qué nos dice María a todos los seres humanos en esta fiesta? Y también bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, se celebra también su fiesta en estos días. Por eso nada mejor que hablar de la Virgen. ¿Y que vamos a hablar de la Virgen? No, pues imagínense, Ella es la reina, y es la verdadera y auténtica mujer del mundo. Pero bueno, que sea la hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina quien nos habla en este programa sobre el significado de esta fiesta, sobre el significado de María en el plan de salvación sobre lo que significa María para toda la humanidad. Adelante, hermana.
2: ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Un día como hoy, lleno de alegría, lleno de esperanza, de unidad, de familia, ya los arbolitos de Navidad, ya todos los adornos, ya la música, en fin, todo lo que nos permite gozar de este tiempo tan particular. Hoy tenemos un tema que me encanta y es María la llena de gracia. Ella es la protagonista de este tiempo de Adviento. Son muchas las advocaciones, muchas las que sabemos de María. Pero en este tiempo en particular recordamos dos, María la Virgen Inmaculada y Nuestra Señora de Guadalupe. Hagamos un una pequeña reseña de por qué la Virgen es invocada como María Inmaculada. Ella es la madre del Salvador, es la madre de la humanidad. Y un 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada y es fiesta nacional en España, formando parte del Puente de Diciembre para buscar el origen de esta celebración. Eh, nos tenemos que remontar a mediados del siglo XIX de la mano del Papa Pío XI. Esta festividad religiosa se celebra en España desde 1644 y conmemora el nacimiento de la Virgen María. Esta fiesta está relacionada con la Batalla de Empel, un suceso que ocurrió entre 7 y 8 de diciembre de 1585, y a raíz de eso, la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los tercios españoles. El 7 de diciembre, el tercio de maestro de campo, Francisco Arias de Bobadilla, estaba formado por mil hombres. Combatió durante la guerra de los 80 años. Ese mismo día, un soldado español estaba en una trinchera. Y se encontró una imagen de la Virgen, era una tabla flamenca que reflejaba la Inmaculada Concepción de María. Después de eso, todo el ejército español le hizo un altar a la Virgen y a partir de ahí rezaban enfrente de ella todos los días que durase la guerra. A la mañana siguiente, el agua del río Mosa se, habla con, se había congelado gracias a un frío inusual en la zona. Esto permitió a los españoles andar sobre él y preparar una ofensiva a sus enemigos, que les dio la victoria final. Desde ese día, la Virgen de la Inmaculada Concepción fue proclamada patrona de los Tercios Flamengos y en España eh, celebra esta victoria desde 1644. Eh, interesante ver cómo María ha intervenido en la historia de la humanidad desde los momentos y lugares de pobreza, desde los lugares de la guerra, donde eh, tristemente es fratricida, unos con otros se matan, y María interviene. Un día como hoy también se celebra el Rosario Internacional eh, de, la, de la Virgen María el día 8 de diciembre, por eso hemos invitado a una persona, ella es Magali, quien ha tenido una experiencia de la Virgen muy importante y quien hoy nos da su testimonio desde esa espiritualidad mariana y nos invita a que todos los 8 de diciembre, se
3: ore el Rosario Internacional de la Mujer. Escuchémosla, bienvenida. Hola, mi nombre es Magali Andrea Vieda Osorio. Lo primero que puedo decir es que nací en un pueblo del Huila, Garzón Huila, en una familia católica, donde se asistía a la Santa Misa todos los domingos y se oraba el Santo Rosario a diario, donde veía a mi abuela materna leer la Santa Palabra todas las tardes. Y todo eso fue haciéndome ella en mi corazón. Siempre sentí una vocación muy grande, un llamado al servicio, incluso quise ser religiosa. Pero bueno, mi Dios dispuso otra cosa en mi camino y poco a poco fui forjándome de otra manera. Pertenecí a la infancia misionera y presté servicio social en el hospital, hacíamos obras sociales, siempre, siempre llevando el amor de Mamita María en mi alma y en mi corazón. Recuerdo que esta historia de vida nació cuando encontré una imagen de la Santísima Virgen María en un lote que quedaba en la parte de atrás de la casa, donde crecí en el Barrio Progreso. Era una imagen de la Santísima Virgen María muy dañada, muy deteriorada, pero tan pronto la vi, sentí un amor muy grande y fui, la limpié y la rescaté. Y desde ahí empezó ese amor por ella, por escaparme para visitarla todas las tardes porque sabía que si yo la llevaba para la casa me iban a decir que la botara que hacía recogiendo cosas de la basura. Entonces cada tarde me escapaba para poder estar con ella. Desde los 16 años tuve que salir de mi casa a estudiar a la ciudad de Bogotá y cuando llegué a la universidad empecé a hacer misiones nuevamente con los frailes dominicos en la Universidad de Santo Tomás. Nos íbamos para los altos de Cazuca y poco a poco seguía sintiendo ese llamado a la vocación, pero realmente no era la vocación religiosa. Mi Dios tenía otros planes para mí. Recuerdo haber empezado a vivir una vida desenfrenada. Me alejé de la Santísima Virgen María, me alejé de mi madre. Me empecé a sentir huérfana. Claro, ya no tenía mi madre terrenal tampoco conmigo, porque en mi pueblo no habían universidades. Y todo eso fue haciendo una mella muy grande en mi corazón. Terminé perdiendo la virginidad casi a los 18 años, y con mucha tristeza y mucho dolor, el día que la perdí, una imagen de la Santísima Virgen María que tenía se me partió en dos. Y ahí entendí y comprendí que mi Madre Santísima estaba muy triste, estaba llorando de dolor al ver que su hija se estaba dejando perder por el mundo. Recuerdo una llamada de mi madre diciéndome, hija, te soñé en una piscina rodeada de muchos hombres, muchas mujeres, tomando, bailando. Yo le decía, tranquila, mamita, todo está bien. Yo estuve estudiando juiciosa como siempre. Pero en el fondo de mi corazón sabía que mi madre había tenido una visión de lo que estaba haciendo yo. Disfrutando, bailando y gozando. Dejándome perder por las cosas del mundo. Entonces nuevamente me dejé rescatar por los brazos amorosos de la Santísima Virgen María. Y en ese momento en el que me dejó rescatar por ella, empiezo nuevamente a vivir una vida llena de amor, llena de gracia. Tengo la dicha y la fortuna de ser en estos momentos una mujer consagrada a la Santísima Virgen María. Incluso estamos luchando por llevar adelante el primer Santo Rosario Mundial de Mujeres que para la época en la que ustedes escuchen este audio ya se habrá vivido, porque es el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Y hoy en día lo único que puedo es darle gracias a Nuestra Madre Santísima por haberme rescatado por haberme permitido volver a sus brazos, por poder sentir su amor maternal, por poder saber y sentir que no estoy hu huérfana en el mundo, que la tengo a ella y que tengo también a mi madre terrenal, que siempre me enseñó el amor hacia ella, por permitirme nacer de nuevo en su vientre maternal y hoy nuevamente poder ponerme la pañoleta amarilla con blanca que tuve en mi pecho, desde muy niña, cuando pertenecía a la infancia misionera y hoy como adoradora del Santísimo Sacramento del altar. Hoy, queridos hermanos, quiero hacerles una invitación muy especial para que no se dejen perder esa gracia santificante y regresen de nuevo al seno del hogar, donde el Padre Celestial saldrá a su encuentro, como en la parábola del Hijo Pródigo, siempre va a estar ahí, esperando por ese sí de nosotros. Gracias a la Santísima Virgen María por ese sí lleno de amor que nos ha permitido hoy en día y toda la vida tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestra alma y en nuestro corazón. No nos dejemos arrebatar la gracia de poder recibirlo diariamente en la Santa Misa, llenarnos de su amor, de su fidelidad. Dejémonos llenar de la gracia santificante del Espíritu Santo para poder hacer vida en nuestra vida el Santo Evangelio, teniendo siempre como modelo a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Inmaculada Concepción.
4: Con tu gran intercesión alcanzaremos los favores que pedimos de Jesús. A tu corazón de madre confiamos el destino de nuestra fraternidad.
2: Qué importante este testimonio, pero también tenemos tantos testimonios de tantas mujeres que han vivido una experiencia eh, de María? ¿Cuál ha sido el papel de la mujer y del apostolado femenino? ¿Cuál es ese rol de la mujer en el mundo? Y vamos a escuchar una reflexión de nuestro fundador Beato Santiago Alberione, donde nos habla cuál importante es, es la mujer, como la mujer tiene una gran misión en la familia y él dice, este es su primer campo de acción, decía Pío XI, a las mujeres de acción católica en 17 de septiembre de 1922 y esto decía eh, Pío XI vuestro cometido primordial es defender la familia en cuantas contingencias se presentan con amenaza de ofenderla, debéis proporcionarle defensa religiosa, moral, cultural, económica y cualquier otra que se precise. Y vuestra acción no debe limitarse tan solo a impedir el mal, sino a fomentar y multiplicar el bien. Realmente digna de vuestra atención y cuidados es la familia. La mujer puede ser apóstol como hija, como esposa y como madre. Vamos entonces a escuchar a un grupo de mujeres que han querido también dedicar una oración muy especial, la oración de acción de gracias, también en el día 8 de diciembre, y he aprovechado la presencia de ellas para que nos contaran cuál es su experiencia de la Virgen en sus vidas.
3: Para mí la Virgen María es mi protectora, para mí la Virgen María es madre de Dios y madre nuestra, mi madre, es mi consuelo, me abraza y me cubre con su manto, eh, me protege y le pido a Dios amarla cada vez más. Y para este día, que viva María, nuestra madre, nuestra reina y nuestra guía.
0: Para mí la Virgen María es un modelo a seguir, un modelo de santidad, también me invita siempre a aceptar la voluntad de nuestro Señor, así como ella dio su sí. Y gracias a ella vino el regalo más grandioso a la tierra, nuestro Señor Jesucristo.
3: Para mí la Virgen María es también un modelo, el modelo por excelencia para mí como mujer. Es mi referente en el matrimonio, buscar Todas sus virtudes son, son una meta también para para mí como mujer y es eh, mi compañera en los momentos en que siento también temor. ella Ella es mi compañera. Para mí la Virgen María es nuestra intercesora, es la madre del
2: silencio, de la humildad, del perdón, de la misericordia. Para mí
0: la Virgen María es la llena de gracia.
2: Para mí la, la Virgen María ha sido aquella que me ha llevado a los pies de Jesús. Ella nos guía como madres, como hijas, como esposas, como consagradas. Eh, es fortaleza, pero a la vez es dulzura. Es receptiva recibir, pero también darse, donarse cada día, es la mujer fuerte a los pies de la cruz. Para mí la Virgen María es el ejemplo perfecto de fe, de discipulado, de obediencia, es todas las virtudes que quisiera imitar, que quiero imitar, y es la ternura de la Iglesia. Nos preguntamos por qué María es llena de gracia así hemos titulado este programa, y encontramos que al tener el privilegio de nacer inmune de pecado, o sea, la parte negativa de su santificación, la plenitud de gracia verifica la parte positiva de esa admirable limpieza original del alma de María, ya que el pecado es absolutamente incompatible con la gracia, la misma plenitud de gracia de la Virgen exige de por sí la ausencia en todo momento del pecado original y actual la gracia es una participación de la naturaleza de Dios en la criatura racional que entonces vive de la vida de Dios es un dos sobrenatural que infundido por Dios en el alma nos hace justos agradables a Dios y amigos suyos sus hijos adoptivos y herederos de la vida eterna. Felicitamos a María en este homenaje especial por ser la llena de gracia, la llena de fe, de humildad ¿Cuántas familias, me pregunto yo, rezan hoy el Santo Rosario? ¿Cuántas de las que están escuchando este programa sienten a María la compañera, protectora, la madre de todas las madres? Afortunadamente conozco muchas, muchas familias que no les falta el Santo Rosario todos los días, que tienen una, uh, una admiración y un seguimiento a una advocación en especial, tantas advocaciones, eh, su adhesión a muchos, uh, digamos, a, su adhesión a Jesús por medio de María. Eh, pero también tristemente en muchos hogares ni se menciona a María, ni existe en la vida de los niños, eh, desafortunadamente por esto de la libertad de culto, ya en los colegios no les enseñan a rezar el rosario, ya no les enseñan que María es el camino para llegar a Jesús, eh, tristemente, eh, Muchos niños crecen sin saber quién es María, sin tener un contacto con ella. Por eso que las advocaciones son para nosotros tan importantes. Y encontramos también en este diciembre la advocación a la Virgen de Guadalupe. Y a ella le vamos a encomendar todos los niños y todos los jóvenes que hasta hoy no conocen el camino de Jesús eh, por, por vía de María. Tristemente, como lo hemos dicho, eh, no se da a conocer y menos no se da el testimonio de esa Virgen que acompaña siempre nuestra historia. Vamos a escuchar una breve historia de la advocación eh, de la Virgen de Guadalupe. Ella es también la patrona de América Latina y de Filipinas. Escuchemos con mucha atención
0: la virgen de guadalupe es una de las figuras marianas más veneradas en méxico y en toda américa latina en la actualidad la basílica de guadalupe de ciudad de méxico recibe unos 20 millones de visitantes al año lo que la convierte en uno de los santuarios más visitados del mundo la devoción se remonta a 1531 cuando la virgen maría se apareció a san juan diego un campesino indígena en el cerro de tepayac en ciudad de méxico
4: la virgen le explica que es del todo importante que él sea su mensajero que vaya con el obispo que le, y que le pida al obispo que le construya una casita donde mostrará todo el amor persona. Aquí ella resalta que no viene a presentarse a sí misma, viene a presentar el amor de Dios.
0: El obispo se muestra escéptico al principio, así que en la última de las cinco apariciones, la Virgen María le da a Juan Diego flores para que se las presente como señal. Juan Diego las lleva en su manto, conocido como
4: tilma. Cuando Juan Diego presenta, estas, este lienzo, eh, estas, estas flores al obispo, la imagen queda estampada. Eh, en esta estampación tenemos eh, pues un gran milagro, primeramente por todo lo que hay reflejado en, eh, en esta imagen, eh, para los indígenas era un códice, podía leerse.
0: Esa imagen de la tilma de San Juan Diego se conserva aún hoy en la Basílica de Guadalupe. Muestra a la Virgen María con una túnica azul-verde. Se la muestra como mestiza, de raza mixta, aunando las culturas indígena y la española. La Virgen de Guadalupe desempeñó un papel fundamental en la evangelización de las Américas.
4: Ella toca las fibras más profundas de los indígenas y les hace comprender que hay una nueva luz en Mesoamérica... ...que viene del Todopoderoso... ...y que es, eh, que tiene como sentido... ...darle una, eh, un, una transformación a este contexto violento... ...que ha sido, ha despojado a los indígenas... De, ...del reconocimiento de su dignidad".
0: La Virgen de Guadalupe se celebra cada 12 de diciembre... ...como dijo una vez el Papa Francisco... ...es la madre capaz de asumir los rasgos de sus hijos... ...para hacerlos sentir parte de su bendición...
3: María,
2: la Madre del Salvador, quien nos trajo la salvación al mundo, eres llena de gracia porque siempre te apareces a los humildes, eres llena de gracia porque amas lo sencillo, lo pobre, te has aparecido a los significantes de la sociedad. Te has aparecido en los momentos y en los lugares de guerra, de dolor, de sufrimiento. Por eso vamos a escuchar la palabra de Dios que nos llena también de esperanza y de fortaleza. Y la tomamos del Evangelio según San Lucas, del capítulo 1, del 26 y siguientes. Al sexto mes... Envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús el texto es más largo ustedes ya lo han escuchado en varias ocasiones eh, pero quiero quedarme en esta expresión alégrate llena de gracia el Señor está contigo es una buena noticia de alegría alégrate por eso María es la afortunada es la que porta la esperanza, pero es la que supo alegrarse con esa gran noticia. También hoy estamos llamados a alegrarnos, a gozarnos, a disfrutar de este tiempo tan particular, de espera, de acogida, de preparación. Los invito a todos en sus hogares allí escoger un espacio, un poco de silencio porque pues en este tiempo inunda la bulla, la música, maravilloso, Dios nos quiere alegres, pero también para poder disfrutar interiormente de esa presencia es necesario hacer silencio. Cuartar un momento de silencio y escuchar allí, en lo más íntimo de nuestro corazón, esa presencia de Dios, para poder decir como María, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que tú has dicho. Así no entendamos la voluntad de Dios en estos momentos de pronto difíciles que cada uno podemos estar viviendo, tenemos que decirle como María, he aquí la esclava del Señor. Para concluir nuestro programa. Quisiera invitarlos a hacer la oración que hace Monseñor Pironio a Nuestra Señora de América Latina. Solamente una estrofa por el tema del tiempo, pero los invito a buscarlo en la página web. Es muy linda esta oración. Virgen de la esperanza, madre de los pobres, señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la esperanza, América despierta, sobre tus cerros despunta la luz de una mañana nueva. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros, falta el pan material en muchas casas, falta el pan de la verdad en muchas mentes, falta el pan del amor en muchos hombres, falta el pan del Señor en muchos pueblos, tú conoces la pobreza y la bebiste. Hasta aquí nuestra oración, aunque hay otras muy lindas, otras expresiones de esta oración. Les deseo a todos un feliz fin de semana, una semana rica, llena de entusiasmo, de alegría, de escucha, de perdón, de servicio, de acogida, de abrazo y de ternura. De tantas cosas maravillosas que nos regala este tiempo de Adviento. Que Dios nos ilumine a todos y la Virgen nos proteja.
4: ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor?
1: Muchas gracias a toda la amable audiencia por haber escuchado este programa. Don Wilson Urquijo, Don Luis Fernando López, la hermana Luceli Villa y quien les habla, Julio Giraldo, Los acompañamos y les decimos gracias mil. Sigamos viviendo la Navidad y hasta próxima oportunidad.